0: 欢迎收看小老婆汽机车资讯网，小老婆小吃部啊！这个三级警戒之后呢，看来我们的地方的叔叔伯伯呢少了很多乐趣哦，因为他就没有再开了。但没关系，你想要找乐趣的话呢，还是可以收听我们的一路靠北哦。其实上一集我回家之后看了影片呢、啊，我发现。可能是讲到路权相关吧，哦，讲到奇怪的这个交通标志的设计，我觉得情绪上变得有点激动啊，所以今天呢要淡定一点，但我很怕我讲一讲又激动起来哦，因为今天要讲的呢是我的赛事回忆录啊，之前中断了。不过讲赛事回忆录，感觉上好像也怪怪的哈。毕竟我现在还在比赛哈，虽然今年因为赛程的关系，看起来是注定要延到八月了。哦，以前八月呢都是要比年度最终战的哦，没想到现在才是年度的第二站哦，但没办法。防疫需求这个部分呢，我们就多体谅一点好，看看接下来是不是可能一个月会比两站吧，加速去消化赛程好，但不管，我们先把时间呢往前挪，挪到我刚练完车、刚学会了赛车的基础技巧之后所发生的事情好，其实。现在很多人都会练车，包含去赛车场里面呢，去跑跑力宝啦，或、哦、者说以前跑跑大鹏湾，磨练技术也好，单纯的享受过弯的乐趣也好，哦，不见得要比赛。可是你会发现，不管今天是娱乐性质，还是说真的要去输赢的哦，其实回来之后，大家一定都会比单圈，比看谁的成绩比较漂亮。因为我觉得摩托车这种东西哦。除了他那一寸单纯的哦自由啦，驰骋的感觉之外，竞速的元素呢是存在每个人心中的哦。你只要跨上车，一定还是会想跟别人一较高下哦。所以对于当时年轻气盛、刚学会了一点技巧的我，嗯、呃，我当然也希望说，哎，可以赶快去参加比赛哦。就算被扒哦，就算跑不过人家，我也要知道说，我在这么多喜欢玩车人的群体里面哦，我到底可以排到第几名啊、哦？所以。那个时候我们就开始找比赛要参加了哦，只是呢。呃，以当时的情况来说，如果你要参加比赛，最正式的就是摩委会的比赛啊、哦，摩托车运动委员会，这个比赛很厉害哦。它其实是有经过，啊、呃。当时好像是台湾省体育局吗？哦，反正就体育相关的主管机关呢，所管辖的单位哦，是一个政府认证的比赛。可是那个比赛，因为它非常的正式哦，包含它的分组啦，哦，改装的幅度限制啦，选手你要参加比赛，你的装备等等哦，都要求的。非常的严格，所以对我们来讲，其实很难入门呐、啊、哦。因为今天光是比赛车的部分，大家都把它改的跟厂车一样啊、哦，它的限制很严格哦，六十五 CC、七十五 CC， 然后还会再去细分一些改装的项目，基本上你能上场去比的车啊。都已经厂车化，它是没办法复原到一般道路行驶了。那对于只有一台车的我们来讲，这当然很不 OK 啊、哦！它不像现在，你要去参加一个 TSR 的比赛，如果你比的是比较入门的低组，你比完赛之后把车牌装上去，把灯具复原啊、哦，它还是可以在路上跑的。可是以当时的环境来讲，母武会并没有这样的比赛。而且呢，你去你还要注册车队哦，你要考选手证，是真的比较麻烦的哦。所以那时候我就把目光放到刚开始推出并且逐渐盛行的走行会上。那这个走行会它其实哦，就是比较同乐会的性质哦，有点像是我们现在去大鹏湾练车或是假日呢。你就到赛场去练习哦。结束之后，大家来一个大乱斗，有点这样的感觉。只是说，它还是有基本的分组哦，然后旗号啦场地上的计时系统等等呢，都还是会照规则走哦。所以，我们就选择这种走行会呢，来开始参与比赛哦。那那个时候，刚好我看到台中的魔地帮哦，他们以前就是一群玩车同样会聚集在一起的一个团体哦。他们要在台中的信心提升场来举办比赛。那新兴停车场，其实我今天出门之前呢、喔，我上 Google 看一下哦、喔，它我记得它的位置是在台中的汉西那附近哦、喔，但是现在应该已经盖成大楼了。那时候就是一个刚盖好的停车场哦、喔，差不多二十年前。那它所采用的比赛呢是轮胎赛制哦，轮、喔、胎赛制这样讲有点怪怪的。它简单来说呢，它就是把一片空地哦、喔，透过轮胎的摆放形成一个赛道。那这种方式其实早期非常的盛行，因为台湾的摩托车运动，呃，小绵羊比赛呢，大概是在一九八零年代中开始推的，哦，那那个时候其实台湾也没有什么赛车场嘛，所以你要办活动，一就是去找那非常稀有的，哦，我记得早期是新丰赛车场嘛，就是新竹的安驾中心、三阳的新竹安驾中心，他们有盖一个赛车场，那其他地方其实没有。那你要推广，你希望哦，可以把大家导入正轨，因为那时候飙车风气很盛，你希望大家来做正式比赛，不要飙车。同时，车厂也就是希望说，哎、欸，透过这样的比赛来宣传自驾车子运动性能是很好的哦，所以就发展出了这种。轮胎赛哦，轮胎赛就是刚刚有说了嘛，你把它摆成一个场地。那最简单、最简单的做法就是，你去弄几个脚锥哦，你在弯道的地方呢做个记号，那这样大家就有一个固定的路线可以跑了。那进阶一点就是，你把所有路线呢都用轮胎排起来哦，排起来。如果要再高规格一点，就像我们刚刚所说那几个比赛。它是用轮胎墙的形式哦，可能是好几个轮胎叠在一起。那早期这样的做法呢，确实达到了推广的效果哦。它因为可以在各个地方，只要空地够大就可以比，所以那时候常会有一些巡回赛事，甚至我记得啊。在现在高雄的中央公园，以前是中山体育场哦，在它拆掉以前呢，也曾经在里面哦，就是体育场里面呢来举办摩托车赛哦，而且因为有政府单位的协力跟指导哦，所以这个参加人数也是非常的踊跃的哦。那这个比赛当然到了后期，因为小型赛车场越盖越多哦，大家有比较正确的正规的竞赛管道了，所以也就逐渐的没落了哦。不过大概在十年前吧，三阳那个时候好像是。是 R 叉一一零上市哦，又举办一系列的这个，我忘记它的名称了哦，反正就是都会挑战赛哦，也是用轮胎墙这样排起来去让大家进行比赛的。那我印象最深的就是，因为那那一年我几乎每一场都有去做采访，那时候已经在杂志社。了。我印象最深的就是高雄站哦，高雄是在梦时代前面举办的。那那一天哦、喔，因为下着雨，所以大家摔来摔去。那摔来摔去，除了就是我们自己在场内拍摄的时候会觉得有点恐怖之外啊，也让比赛增加了很多变数哦。很多就是高手级的这个老选手呢，他们来比赛哦，但是因为一个失误，一个不小心下雨，天雨路滑嘛，就丧失了这个领先的资格哦，所以让很多新手呢都在那样的比赛中窜起。而且更有趣的是啊。这个比赛，它把轮胎墙的比赛最荒谬的地方给彻底的放大了哦。因为你想想看，我今天如果说跑道都是用轮胎墙来区隔的话，第一个遇到问题就是，它跑起来会很像 F1 那种街道赛，或者是澳门的格兰皮质大赛哦。你在赛场看，有时候地上那个红白边 apex 点，我们骑得快的时候，你可能是脚在这个红白边上面晃过去。但是当你面对的是层层的轮胎墙的时候，你就像街道赛一样，你是人要贴在墙壁上哦，这样子靠过去的。那这个除了刺激之外啊，有些人他骑得太兴奋的时候，他身体会碰到轮胎哦，所以每一圈每一圈跑，那个赛道会渐渐的变不一样哦。越到后面单圈越来越快，因为那个轮胎墙往内缩了哦。然后再來就是他没有缓冲区。可是呢，因为他的速度也不会太快，他就是在一个空地上摆轮胎嘛，哦，所以也没那么的危险。但是当你摔车不小心的时候啊，当天我记得最荒谬的画面就是有一个选手他撞了，摔出去之后，他跌到轮胎墙里面，他想要赶快再拼，因为他在领先位置，把车牵回来还继续骑，然后一起他速度变得很慢，他自己也不知道为什么，但他还是很拼，可在旁边的人全部傻眼，因为，他好是中柱的尾巴吧。还是反正车上某个零件却勾到了轮胎墙的绳子哦，所以他拖着一串轮胎在跑，那个画面之荒谬哦！当然最后主办单位发现，赶快把它挥黑起挥下来哦。但是轮胎墙的这种场地赛就是会有这么多奇奇怪怪的事情发生哦。只是说，当然现在来讲，我们会希望已经有这些场地有安定、有极限、有 K 1哦，你可以去正规的场地比赛去练习，就不需要这种轮胎墙的赛事了。但我觉得如果。真的，你要推广赛车活动啊、哦，用一些比较有趣的方式去吸引大家加入的话，用桶龟车哦搭配这种轮胎墙赛事，也是不错的选择。哦，那当时呢，我们去到这个台中汉西的这个现行停车场哦，我们要参加的就是这样的比赛哦。那那天其实，呃，因为这个比赛它就是车友们自发性的举办的哦，所以它比较简单一点。可是，在那个年代，他们也就知道，我们如果希望大家能够接受这个赛车运动，哦，希望让更多人知道的话，最好的方式就是要做宣传。所以呢，当天到比赛场的时候，其实我们吓一跳哦，本来以为就是一个很单纯的走行会嘛，哎，没有想到来了很多电视台的媒体哦，甚至还有当场是议员还是什么，反正有一些要选举的哦，有些政治人物也来现场致辞，就是鼓励大家说，哎，这个要好好赛车，不要飙车哦，就是搞得场面蛮盛大。我还记得我朋友啊，他跟我一起去阿修。哦，那记者还指定说，哎、欸，我坐你后座，我们这样绕行跑到一圈，因为当时也没有什么 GoPro 嘛。哦，记者想要拍这个赛道画面，就是直接坐在摩托车后面，躺着那一台很大的 camera 这样子去拍摄。那之所以会选他，并不是因为他技术特别好，而是因为那个时候我跟他都是用 GoPro 一百去比赛哦，就是比较街道车嘛，那个后座比较大，跟 D 油那种车比起来哦，所以他们选择坐在我们后座。哦，但当时骑完就觉得有够烦。呵呵我要去比赛已经够紧张了，还要在你们这样跑一圈。好，那总之呢，在这个热热闹闹的开场之后呢，我就迎来了我生涯的第一场比赛了。哦，那因为呃这种轮胎墙的赛事啊，基本上它每一站的场地都会不一样哦，等于你去到当天你才第一次跑到跑道哦，所以他们早上有一个五分钟的练习，让大家去熟悉一下，知道说路线是怎么排的，才不会说你骑一骑就朝着轮胎墙直接撞下去了。那经过这个短暂的熟悉练习之后呢，我其实心中充满挫折哦，因为练习的时候大乱斗嘛，快的慢的全部掺在一起。那我就觉得说，嗯，这场地对我来讲不是太困难哦，年轻人记忆力好。可是好奇怪哦，为什么像那个第一弯哦，高速弯冲进去，我在那边刹车哦，在那边担心说、哎，哦，这样子会不会弯不过去？在那边紧张的时候，哎，旁边人已经全油门了哦，而且从我内心这样一台一台冲过去。那个速度落差之大哦，那个已经不是车辆改装的问题了。确实，我们当时车辆改装是比较接近道路车，跟呃很多已经赛车化的这个竞赛对手来比哦，是完全没得比的。好、哦，可是这个弯中的速差呢，百分之百来自人为的操作，所以我当时就骑到有点怀疑自己啊。短短的五分钟之内，就把我过去这几个月练车所建立起来的信心呢，给彻底打破了。哦，但是比赛是这样。不管今天你的实力是好是坏，你都已经决定要来比了，都已经到现场了，你就放手一搏吧。哦，所以上午的预赛开始之后呢，哦，因为它没有那个计时系统嘛，它就是一个很单纯的停车场，所以它是用人工计时的。哦，就是起跑的时候大家排成一列，然后出发之后呢，哦，就取前八名进入下午的决赛。那即便我们技不如人，哦，还是在比赛场上尽情的冲刺。哦，那。因为赛程不长，我记得好像也就十圈而已吧，哦，所以不会有被套圈的问题。那我就努力的跑哦，虽然真的完全追不上前方的集团，可是跑着跑着，哎、欸，也就是说，嗯，稳稳的哦，在这个中间集团应该是没问题。哦，结果没想到跑到剩下最后一圈的时候啊，我还记得是在倒数第二个弯，我看到有一台车哦。他直接躺在路中间，哦，这种轮胎墙比赛最怕就是因为它赛道比较窄，如果有人啊紧急刹车摔倒了，通常后面是鬼刮，像巴掌这样子直接串起来，哦、嗯，通通撞成一团。所以那时候我看到的时候我想说，哦，不行，这个要小心哦，我要闪过他。就当我仔细一看，发现，哎、欸，摔车那个是跟我一起来的哦、嗯，一手基眼的队友，因为那个时候我们这个经济拮据哈，通常报比赛就是。东拉西凑的，哎、欸，你们要去比赛、喔，我们一起好不好？哦、喔，帮忙载车啦，然后一起出油钱这样子。那那时候我就看到我们这个一手机人的前面呢躺在地上，哦、喔，那因为他其实躺的位置很微妙，他刚好把跑道给挡住了。那我想说，那我等一下，等他爬起来好了，不然我这样冲过去压到他怎么办？哦、喔，他也很快就爬起来，然后往终点奔去，我也紧跟在他之后，哦、喔，通过了终点线。那这样子预赛就结束了，哦、喔，人生的第一场预赛。那比赛结束之后呢，当然就要公布成绩嘛。哦，决定谁呢是进入下午决赛的前八名选手。哦，结果我看到这个成绩单呢，我傻眼。哦，因为取八名嘛，第八名呢就是我让他爬起来先行通过终点的那一位前辈。这个比赛结果之悲剧哦，因为你想想看，你做了这么多准备哦，然后从高雄这样子想尽各种办法来到台中比赛，虽然不是那么的正规，但是毕竟是你的出道战嘛，哦，结果呢，你却因为礼让你的对手，而且没有人叫你礼让哦，是你自己觉得说，哎呦，是咖喱狼，哎，你先惊，<笑>因为这种愚蠢的关系呢，而错失进入决赛哦，这真的是现在想想非常之低能呢、哦，因为你看哦，如果今天是动漫。通常主角出道的第一场比赛啊、呃，有几种结果啦。第一种是他彻底展现他的天赋哦、呃，过关斩将，运用主角之力、编剧之力哦，击、呃、退所有对手，登上冠军哦。从、呃、此呢，踏上这个未知的挑战，有钱、努力加胜利，赞。哦，那再不然呢？就是出道战呢不小心落败了哦，很可怜，因为这个技术不足啦，或者说资源不足的关系哦，明明很有天分，但是却没办法赢。但这个时候场面就有伯乐发现他的潜力了哦，所以决定栽培他，一起迈向未知的挑战。有钱、努力加胜利，赞！好、哦，那再不然呢？就在这个竞赛的过程中，你发现了这个可以跟你一辈子一起成长的劲敌，好基友。哦，像 Saskin 这样子哦，然后两个人呢就一起友情努力加胜利，赞！哦，怎么想都很热血，怎么想都很棒。但是我的出道战完全不是这么一回事啊、哦！我比杂鱼还惨，我是因为自己愚蠢的失误、愚蠢的见解呢，就错失了竞赛进入这个决赛的机会。哦，所以其实照道理来讲哦，如果一般人经历过那样子的体验之后，应该就彻底放弃比赛哦，除了证明说。自己没有实力去参加比赛之外呢，另外一方面也认知到哦，比赛呢，即便是赛车，即便呢是这种讲求热血剑术的活动，它也是需要一些智商的。像我这种连状况都搞不清楚，应该直接打包回家。哦，其实有时候我在想啊，如果孙国军的出道战是这样的话，我应该直接把他杀了呵呵，这太蠢了。我相信我当时的朋友也是这样看我的哦，但是还好。他们也没力气理我，因为我的另外一个跟我一起去的朋友阿兄呢，他名次比我还后面哦，他没有看到我犯了多愚蠢的事情，所以我们也算是同病相怜了。哦，那在经历这个惨败之后呢，其实我并没有因此而放弃哦，我自己真的觉得说，哎、欸，比赛好好玩哦，虽然被痛巴，虽然发现说，哎、欸，自己完全跟不上其他人。可是，在那个过程中你，你随着比赛的进行哦，你渐渐地掌握到节奏。虽然在别人眼里看起来还是很慢，可是你是可以感受到自己的进步的哦。一点一滴地去掌握到车辆的动向，一点一滴的成长，我觉得那感觉很棒哦。所以在那之后呢，我就把车子给卖掉哦，我去换了一台帝哦，其实，在换车的时候被很多人念啊，因为当时我骑的勾鹰一百啊，如果我正常的把它拿去。呃，当二手车卖掉哦，价钱其实还不错。那你要买一台帝欧，虽然改装车哦，它的状况好跟不好差很多哦，但是一般人还是会觉得说，哎、欸，你拿一个好好的原厂车新车去换一台大改的帝欧，是很蠢的行为哦。但是我就是想比赛嘛，所以当时我就以没有贴钱的方式，直接一台 going 新车哦，去换了一台已经改好了改九十全套的帝欧。哦，就是为了要比赛哦，虽然它不见得符合赛规，但至少我有一个比较接近他们比赛车的一个样子哦，可以去做练习，可以去做比赛了。好，那经过这个几个月的努力跟练习之后呢，哦，我又再一次的踏上我的挑战之旅哦，那这一次就不一样，这一次因为，呃，当时老吴啊，现在大家对老吴已经很熟悉了嘛，哦。可是呢，其实当时老吴他该办的也不是正规的比赛哦，那个时候我们会认识老吴，是因为他都在杂志上写一些比赛的报道哦，甚至还有一系列呢他去日本比赛的回忆录哦，那个才是真真实实的回忆录。像我们这个就是闲聊讲干话的。哦。你在那个文字过程中，你可以发现这个人哦。对赛车真的是充满热情哦，而且呢，他所提倡的这个快乐玩车这件事情呢、啊，我觉得也很棒，很支持哦。所以那个时候虽然没有见过本人哦，对他也不熟，可是透过杂志，透过那个时候我记得是骑摩家族吧，哦，透过这些管道呢，我就觉得嗯，这个人真不错哦，他办的比赛有一天我也要去参加哦，所以那时候我们就参加了他所办的走行会。哦，那那一场呢？是在台中哦，很奇怪，出道两场比赛都在台中，在台中的鹿卢赛车场举办哦。我记得它位置是在沙鹿附近吧？哦，那时候刚落成，刚开始营业哦，就接了这个比赛。不过鹿卢赛车场现在好像已经收起来了哦，好像变什么货柜的集散地了吧？我出门前我查一下哈、哦，也不在了。可是那时候我们就保持着跟跑这个轮胎墙比赛是一样的心态，好，因为是新的赛车场嘛，没有任何的地主优势，大家都是第一次来，哦，尤其那时候很多选手都是北部的，我就不相信他们会为了这个走行会呢提前一两个礼拜来练车，好，所以那个时候带着练习过后膨胀的不知道哪里来的信心呢，我们就去参加了这一场走行会，哎呦。好，我也不太清楚他到底哦。果然，他是要听那边。好，我们就带着这个自信心呢去参加了。哦，那其实那一场比赛在出发之前哦，就已经暗示我们了哦，这是一场不寻常的比赛，因为从。比赛前一周呢，就开始不断的下雨，我忘记是台风还是单纯的梅雨季节了。哦、喔，这个水雨一直下，那那时候我们也很怕说，哎、欸，会不会去到现场不能比赛？哈、喔，所以我们还特别去问老吴，那老吴那边也是说，啊，基本上风雨无阻了。哦、喔，确实，对照过去他们所办过的活动来讲，雨天一样照办。哦、喔，因为老吴明显就是全世界哦、喔，没有任何一个赛车场会因为下雨就不办比赛的、喔。所以我们当然就是整装出发。哦、喔，风尘。普普从高雄呢，老到台中，哦，那因为要省钱，所以其实我们也没有特别早去，我们是比赛前一天去哦，到那边其实都已经傍晚了，要晚上了。那场主呢看到，哎呦，你们这么拼命哦，前一天特别跑来，那也说好，那你们可以进行这个前一天的练习，他开灯让我们下去练。可是啊，虽然他要开灯让我们练，但当时已经在下雨了，哦，所以我们其实很犹豫啊，就是。我们也没有带所谓的雨胎哦，就是街道胎。我记得那时候用的是马吉斯的六零一二，它是有排水纹路，没有错。可是你在赛车场，你车要压那么低，而且那种全套的地油出力是很猛的哦，感觉上来下去就是准备在原地打转的。可是为了隔天的比赛，我们还是硬着头皮下去练嘛。好，那前面几圈当然是掌握一下路线啊、哦，熟悉一下，不要说有跑错路线这种蠢事发生啊、哦。再来，你也去熟悉一下自己的车子在雨天在这个陌生的场地里面会有怎么样的动态表现。哦，那试了几圈之后，哎、欸，感觉还不错，可以哦。哦，然后我就准备加速，于是呢，就在下场的第六圈之后。正式转导，一开始加速呢，马上车子就原地转一圈哦。我还记得那时候场边老板就说：“哎呦，在北碚哦，哦，这个雨天还可以这样跑，不错、哦、就他话刚讲我就累惨了哦，因为那个场地除了湿滑之外啊。那个动力哦、喔，二星层的车动力，你在中枢区那开下去，那真的是不得了哦、喔。所以马上呢就收工下课哦、喔。虽然后来紧急抢修之后还是可以继续跑，但是越跑是越没信心，因为几乎所有路线哦、喔，先不要说我们开油时机掌握的如何哦、喔，只要你做的顺一点哦、喔，这个速度带出来之后，你一加速，你就会感觉到后轮开始飘，开始滑了哦、喔。所以骑的是很不痛快，而且越到后面发现越来越奇怪，这个场地啊。它可以跑路线越来越少哦，因为它会积水，排水做得蛮差的哦，所以到我们收工要离开的时候啊，其实已经有差不多一半的场地哦，都是积水的状态了哦。那我们也在想说，哎、欸，这到底能不能比哦？结果果不其然呢，因为后来场主有回报老吴那边嘛，哦，确认说，哎、欸，都是蛮严重的积水，所以那一场比赛呢就被迫停赛了。哦，那我几个朋友当然很气啊，他说：“哎呀，不是说风雨无阻吗？哦，我们都已经来到这里了，但他们讲归讲，他们也知道说这个场地积水是没有办法比的啦、啊。”哦，那我自己本身呢，其实松了一口气，因为你不管空地练再多啊，哦，你再有信心，车再快。其实你去到一个赛车场了，你的实力好坏，你的技术高低哦，马上就知道了哦。那如果说那一场真的哎风雨无阻的比下去，我觉得我搞不好真的会信心全失，就再也不敢比赛了哦。所以那一场我觉得算是有点因祸得福啦哦。所以呃在这两场哦，很倒霉的出道战之后呢，其实我觉得正常人应该觉得啊算了算了，比赛运这么差哦，可以好好跑的时候跑不好。想好好跑的时候呢，又没得跑。可是，就如同我前面所说的，哦，比赛过程中、练车过程中，也许你会有挫折，你会觉得哇、哦，怎么差这么多？你会失去信心。可是，越是在这个过程中，你越能够感受到，骑、哦、车真的是一件很好玩的事情啊、哦！就像现在，你前面要超这个货柜车，我们是要选择违规呢，还是乖乖地跟在后面？<笑>这实在是一件很有趣的事情啊、哦！我们就先跟在这个货<笑>柜车后面。哎，结果发现慢的不是货柜车啊，是前面这一台小货车。好，总之呢，我觉得比赛这件事情是这样啊，当你真的全心投入之后，你是可以从中找到很多乐趣的啊。而且呢，我觉得我知道说现在很多人呢、啊，他不愿意去比赛，他会有很多理由说，哎呀，这个没有时间练习啦，哎呀，这个比赛没有兴趣啦，我就是跑好玩的。但其实他内心还是存藏了这个竞技的热情，哦，说坦白一点，不愿意跟别人讲的原因就是怕被扒，怕丢脸。哦，其实我觉得这没有什么好不能承认的，因为大家都走过这一段。说真的啦，我今天如果啊，诶，这个货柜车不知道会不会减速哈，我们停路边一点。我今天如果可以选择的话哦，你想想看，我们去山路上有人追焦哦，不管你骑快骑慢，这个只要追焦手拍得好，看起来都很帅哦。回来大家都叫你大大，你那个大头贴一换，他家就哇，好会骑车哦。可是如果今天你去比赛的话，哦，先不要说照片拍得怎么样，因为有时候真的落后太多的话，搞不好回来完全一张照片都没有哦。而且他拍到的瞬间可能是你在那边挣扎很痛苦的样子哦，也不帅。重点是这个成绩公布以后啊，哎、欸，人家就说，哎、欸，你到底是快还是慢哦？有时候你的朋友他不会因此说，哇，你去比赛啊，很棒啊，继续加油哦，他只会看说，啊，二十五个人比赛你跑二十三名，太烂了吧？啊、哦，或者做成影片笑你，<笑>这都有可能哦。所以有的人会因此而对比赛很排斥。可是我觉得，其实你可以换个角度想，不管今天比赛是好是坏，你只要愿意去比，那个回忆是属于你自己的，那一种乐趣、那种感动是你自己知道的哦。就像我现在这样，我觉得那时候比赛的我真的蠢到爆，低能到不行。可是将近二十年过后，我想起来，我还是觉得很好玩，我还是很清楚说，哎、欸，我有去参加这个比赛，而且我觉得这个啊。就像因为台湾这几年有这个黑豹旗的这个高中棒球比赛嘛，我觉得这很棒，因为以前就分甲组、乙组，那黑豹旗它就没有限制哦、喔。你只要是以学校为单位，你就可以报名参加。有一些它比较像是同号位的形式，它也可以去参加。然后比一个超大比分、喔、比啊，跟二十比零啊，啊十几比零这样子。但我觉得这很棒，你不要因为说哎、欸、我怕被扒、怕被人家笑，我就不去比赛，那都是一个很珍贵的回忆。因为像日本来讲。甲子园比赛它也是一样哦，你今天哪怕只是同好会性质、社团性质，你也一样可以参加，你一样可以跟这些名门高校一起同场竞技哦。所以或，或许哦，有一天我们去日本旅行的时候，哦，你在那边吃着拉面，然后店视上在播着职棒的这个精华哦，然后老板煮的拉面跟你讲说：“哎、欸，有没有看到大谷祥平？我高中的时候被他三振过。”好，因为你可能在那个过程中，你跟未来的一些高手同场竞技过，哪怕你上去是三球三阵直接下场哦，没有人记得你们是谁，只记得你们输很多分，那也没关系，那就是你自己的回忆。这跟我们去参加赛车比赛是一样的哦，没有错。你现在呢，跑得很烂，跑得很不好，可是几年之后，你可以说，哎、欸，我以前参加过赛车比赛哦，哎、欸，我被哪个知名选手狠狠地扒过。哦。我觉得这也是一个很好的回忆啊、哦。所以如果你对赛车有那么一丝丝的兴趣哦，你喜欢骑车，但你现在都跑山路，其实我觉得真的可以的话，找个机会啊、哦，去赛场练练车，甚至去参加比赛，这都是很棒的事情啊。这、哦就是我觉得我做这一集哦，揭穿我自己的。这个参赛的惨痛时呢，最想要跟大家分享的，就是喜欢玩车、喜欢比赛，不要想太多，哦，就放手的去试试看吧。OK， 好啦，以上呢就是这一期的一路靠北。我发现骑在这个乡村道路上哦，虽然呢比较少遇到这个三宝的状态，但骑起来真的是心旷神怡多了。OK， 啊，就是以上的一路靠北啦，下次见，拜拜。